0: Ya. Buen día. Buen día,
1: ¿cómo va?
2: ¿Ahí buen ves, día. Ari, que ya está grabando?
3: Sí.
1: sí. ahora sí lo veo. Sí, sí, sí.
3: Bueno. Aprovecho, bueno, buen, buen día. día. Buen día, Rafael. Eh, buen gracias día. por estar acá. Acá, bueno, no, no, nos ves ahí. Yo a Fernando no lo veo, no sé ustedes si lo ven. Eh... Ah, tiene apagada la cámara. Bueno. Te voy contando ahí mientras, bueno, acá somos un grupo de docentes y estudiantes, ahí. Esa Fer. Es la Fer? Fer, prend, Fer prendió la cámara de nuestro estudiante. ¿Querés que
2: saquemos la bien? foto al principio Mamá, por la conectividad? Ya, le hagamos la
3: foto, entonces así ya. Hacemos una foto para las redes. Aprovechamos. A ver. Uno, dos, tres. Yo hice una, no ahí. Sé.
1: Hay un sol, buenísimo. Pero no se ve nada,
3: ¿no? No, sí se ve en tu cara. Sí. Bueno, ahí nos contaba, Vale, que te había tirado alguna data, un poquito, pero no mucho. Así que te queríamos contar que, bueno, eh, este es un proyecto que comenzó en el 2020. Que, bueno, con esas horas y con ese tiempo que teníamos y, y ganas de hacer cosas, se nos ocurrió eh, hacer este podcast, ¿no? Es un proyecto que. Que, lo que, que nace porque queríamos un poco encontrarnos, y, y bueno, lo seguimos sosteniendo, a pesar de que algunos de nosotros ya no estamos en el instituto, porque bueno, nos, nos gusta como juntarnos a charlar sobre diversas temáticas que nos interesan a nosotros, y también temáticas que tienen que ver con cuestiones educativas, a veces con, con situaciones problemáticas a nivel social, así que bueno, hemos tratado diversidad de temas en estos... Dos años, ya cumplimos dos años en agosto, Euge.
4: En agosto, no me acordaba bien cuándo. Porque en agosto fue...
3: comenzamos, pero no me acuerdo qué fecha puntual, pero en agosto me parece que largamos el primer programa, o por lo menos en agosto comenzó toda esta idea. Así que ya tenemos dos años, de, no sé si lo estoy a mirada, tenemos 50 y algo de, de, de episodios. Y uno de los temas que, que este año nos surgió en esta segunda parte, que lo no teníamos como pendiente, tiene un poco que ver con la educación rural, <coughs> Y, y la semana pasada, por un contacto que teníamos, hablamos un poco sobre la educación rural a, más a escala latinoamericana, con un contacto de eh, Colombia. Y, y bueno, siempre nos gusta como irnos hacia afuera si podemos, y volver a lo local. Y, y bueno, por eso hoy te invitamos, y Vale hizo ahí las gestiones, para poder conocer un poco la realidad de la educación rural, eh, en la, en la provincia de Neuquén y en la zona que, cercana a la que está el instituto también. y Como en el instituto hay profesorado en, en ciencia primaria, hay profesorado en ciencia media, hay profesorado de educación especial también, nos interesa como aportar también desde ese lugar ¿no? a la formación sobre esos ámbitos donde estas estudiantes en algún momento quizás vayan a, a insertarse. Y bueno, es un programa que sale en la radio, en una radio local de Costura que es la radio Andina, así es que sale todas las semanas. Eh, así que este programita va a salir la semana que viene, en el, en, en el pueblo, y eso nos, nos gusta mucho porque bueno, estos temas también se escuchan en la comunidad local. El otro día Fernando nos, nos contaba que estaba en la radio en el taxi, <risa> escuchando al el spot y eh, lo publicamos también en internet en spotify y bueno eso nos permite también compartirlo a diferentes lugares así que bueno eso es un resumen cortito cortito de lo que venimos a
1: son ustedes son profes o sí, estudiantes
3: en mi Acá... caso en mi caso yo soy profe de geografía Ari, estoy en Neuquén Capital, ahora Ariel Benítez está en San Martín de los Andes, profe de geografía.
2: Múltiples Eugenio, oficios. No, no,
3: no. no Y de historia es ahora, la... recientemente ah, recibido, bien. papá también. Y Eugenio, profe de biología, le eh, eh, gusta el teatro y hace periodismo, es un genio, y Eugenio está en La Plata. Ah, vale, absolutely. Navarro.
1: Sí, son, son de varios lugares
3: estuvimos todos trabajando en el instituto ¿sí? eugenio y yo estuvimos ah, pero ahora nos fuimos y seguimos contactados igual eh, y vale bueno. navarro está en villalangostura profesora de inglés canta también y eh, fernando parra estudiante profesorado de geografía y a valeria la conoces del área de, valeria de, la la de
1: conocimos y, y te pregunto eh, porque ustedes con esto por el tema de las respuestas, más o menos cortas, porque necesitan, ¿cómo es el formato de lo que después va a salir?
3: Eh, es un, eh, se llama charlas de pasillo en nuestro programa, y sí. lo que intentamos recrear son las charlas que se dan en los pasillos de las instituciones escolares, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es una, una charla desestructurada, tiene un orden, pero la misma charla va dándose en sí misma, eh, obviamente buscamos el diálogo, entonces, bueno, no es un monólogo de uno de nosotros, pero eh, es libre, vos podés comentar lo que, lo que te guste, lo que te interese y lo que quieras decir. No, eh, siempre. Por ahí, por el, el
1: tema de la, de la extensión y que no sea sé, algo que después ustedes no pueden.
3: Bueno, en eso hemos aprendido ideas. a. A, a buscar el diálogo, en eso no te preocupes, por ahí te vamos a interrumpir, eh, okay. alguna de nosotros. Con Euge los dos como que guiamos un poco y vamos de, dando la palabra. Eh, tratamos de que dure alrededor de 40 minutos. Okay. Eh, y bueno, esto de vamos dando como con el nombre, vamos dando la palabra como para... Tenemos algunas preguntitas pensadas que se nos ocurren de de haberte de haber leído algunas cosas tuyas que Vale compartió, y también que tienen que ver con el tema. Así que ahí va a ir circulando. Pero como te digo, vale. es una charla de pasillo, entonces es un encuentro donde hoy el tema sería esto de la educación rural en la provincia de Neuque. Dale,
4: Vale, muy bien.
3: El micrófono anda muy bien, ¿no? Euge se escucha bien.
4: Sí, impecable. Sí, sí. Muy bien. Bueno, cuando eh,
3: quieras le, le damos.
4: Dice la foto recién vi, oh, horrible, eh, pero. No, ah, no la vi yo. <risa> la... ¿Hacemos Perdón, otra? Sí. <risa> eh, Ahí te dejé otro machete, vemos. Euge. Después la lo...
3: damos
2: otra. Te dejé otro machete abajo encomillado por si te, te es de insumo ahora.
4: Bien. Uy, no, voy, voy con voy con lo que me habías pasado, ¿vale? Horrible Ay, me la me foto, gustó ese.
3: <risa> no la ¿Cómo? Hag horrible otra. la foto, posta. Pero no por vos, Rafael, ¿eh? Ah. No, no, no. <risa> por todo el yo resto. Salí,
4: yo salí mirando a otro lado. Eh, la estaba... la Centrémonos <risa> sí. para la foto.
3: <risa> Ahí está. Bueno. Uno, dos. Bueno, y Fer supongo que tendrá alguna cuestión ahí también que le interese. Acordate, Fer de.
5: Dale, dale, sí, sí.
3: Bueno, ahí si no, lo que vamos a hacer es una un arreglado con las fotos, si no sale. Bueno.
2: Obvio, todo se arregla.
3: Ya tenemos ahí dos copias o tres. olvidate Bueno, Ahora nos liberamos con la cámara si vemos que no nos escuchan.
4: Avísenme si en algún momento ven que mi voz se traba, porque el otro día cuando estaba editando el podcast de la semana pasada eh, hay partes que, que se escuchaba mal mi voz y lógicamente no nos damos cuenta si uno se está escuchando mal, eh, si el, otro, el resto no lo avisa no nos damos cuenta. Eh, pero bueno, pude dentro de todo resolver lo de la semana pasada bueno lo de ven mi voz mirá lo que te digo vamos vamos a empezar va, Empiezo. bueno, vamos con, con el inicio y vamos a hablar un poquito de este tipo de cosas porque por lo que estuve leyendo ahí, hay una, un, un lindo juego de palabras de, por parte de Rafael bueno, ¿estamos todos? estamos bueno, vamos entonces. Va por arriba del agua en lo bajito. Va por arriba del agua en lo profundo. No hacer pie es suficiente para ser llevado de la mano por la luna, la marea, el instinto. Va por arriba como esas preguntas que por solo existir ya le dan cuerda. A la mañana. Y con estas palabras de nuestro invitado del día de la fecha, les damos la bienvenida a un nuevo podcast del 15, a una nueva charla de pasillo. Eugenio, de este lado, como siempre. Buenos días, Guillermina.
3: Buenos días, Eugenio. Qué bueno volver a encontrarnos. Eh, hoy es un día como especial también para nosotros porque estamos trabajando o vamos a trabajar un tema que que nos interesaba mucho tener, y que es la continuidad de un programa que ya hicimos la semana pasada. Eh, nos interesa conocer un poco, para quienes nos están escuchando, la, la educación rural, ¿no? Venimos como trabajando eso, y, y bueno, no, hoy nos vinimos un poco más a lo local. Y esas palabras que vos leíste, eh, bueno, forman, forman parte un poco de, de lo que vamos a charlar hoy, y, y, de, y son, son palabras de nuestro invitado, ¿no?
4: Claro que sí, nuestro invitado, bueno, como para, para ir eh, presentándolo y, y darle eh, pie, eh, nació en la provincia de Buenos Aires y ya hace muchos años que vive en San Martín de los Andes. Tiene justamente mucha... Eh, está muy vinculado con lo que es eh, la educación rural y por eso justamente queríamos hablar con él, pero en realidad hay poesía, hay escritura, hay mucho camino recorrido, así que seguramente podamos hablar de varias cosas con, con, con él en el día de hoy, ¿no Guille?
3: Sí, vamos a, vamos a decir su nombre, perdón si cometo algún error, Rafael Urreta Vizcaya, Ahora Urreta vamos a Vizcaya, saludar. ¿Cómo, ¿cómo estás Rafael? Eh, corregimos el, el error en el apellido, seguro que estás acostumbrado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, buen día. Estoy muy bien, y, y sí, si lo del apellido es, imagínate, la historia de mi vida, cuando están los, los profesores, viste, y dicen, van tomando lista, y de repente, es, debo decir, presente, después <risa> se acostumbran, y bueno, pero en realidad es, es Urreta Vizcaya, a nosotros nos sale así
3: es corrido. Urreta Vizcaya. Bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Eh, sos maestro rural, pero sos, estás jubilado de, de la docencia, ¿no?
1: Sí, me jubilé hace poco, era justo antes de la pandemia, eh, digamos que no nos apasionan tantas cosas en la vida, entonces desde ese lugar eh, jubilarse en el sentido de dejar de tener que ver, eso no, no me ha pasado, siento que sigo vinculado con el trabajo con infancias y, y bueno, de alguna manera eh, que no es la de antes, a mí me gusta la gente, me interesan las personas, entonces eh, lo que hacía de antes, de ser maestro, hice durante y hago todavía es escribir. Y, y bueno, de alguna manera, ahora que no estoy en la escuela, eh, elijo proyectos donde después, donde siempre me mandan a escribir finalmente, pero este, después... Suceden cosas que terminás comiendo pizza con alguien Entonces me interesa un poco ese tipo de cosas Entonces, si bien siempre escribí Ahora un poco más eh, lo hago con cuestiones que tienen que ver con los títeres Con cuestiones de teatro, con cuestiones de grupos y eso Y también escribo mis cosas, ¿no? Pero sí me jubilé O sea, la palabra es medio impresionante Pero si es no tenés más nada que ver, no pero sí, me jubilé formalmente a la escuela hace unos años y, y sigo vinculado, digamos, con infancias, sería el tema.
3: Buenísimo. Y bueno, siempre arrancamos, ya le vamos a dar rienda suelta a esa pregunta, ¿no? Ya empezaste a contar un poquito igual. Eh, nos gusta conocer a nuestros invitados e invitadas. Eh, la pregunta inicial tiene que ver con. Si nos podés contar un poco algo de tu larga trayectoria eh, personal, académica, laboral, lo que vos quieras contar, que nos, nos, nos lleven a entender un poco esto que acabas de decir, ¿no? Esto de que sí te jubilás, pero no te desvinculas de, del ser maestro. ¿Y por qué has trabajado tanto tiempo en la ruralidad? ¿Qué es lo que te llevó a vincularte con eso?
1: Mm, eh, mira. Eh... Es bastante curioso que haya sido que haya entrado al, a un profesorado, porque de hecho era un estudiante cuando cuando lo era de, de primaria, secundaria, un verdadero bardo, un, un pibe que después me di cuenta cuando, cuando fui maestro que debe, debe haber sido de los que los maestras, las maestras hablaban y decían qué hacemos con este personaje, este, y cuando estaba estudiando en la plata ingeniería forestal. Y un día entró un muchacho y dijo, venía por un día a, a La Plata, no sabía si estudiar. Lo que estudiaba yo, algo muy parecido en el Dorado Misiones o Técnico Forestal acá en San Martín de los Andes. Le dije, che, pero cómo lo de Técnico me interesó. La cuestión es que había hecho un año, no me había ido mal, nada estaba bien en La Plata, pero me interesó todo de, de venirme para acá. Pedí el pase y me vine para San Martín. Eh, me reconocieron materias, ese tipo de cosas, estudié unos meses, no me gustó para nada lo de técnico y, y podía estudiar acá, había un profesorado para estudiar la carrera de maestro, ¿no? Así que hice eso que a los, a los ojos de mi familia, de, de, de amistades, era como algo realmente bastante, créeme, bastante insólito, y entré al profesorado y me deslumbró, me apasionó. Directamente no podía entender que la pedagogía se estudiaba. Eh, la, entraba la profesora con el, lo, lo que íbamos a estudiar ese día y yo le decía, pero profesora, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es ese libro? Estudiaba sin que nadie me amenace, me, me fascinó eh, la pedagogía, todo este asunto. Y eso me duró y me dura, por lo que creo que tuve una, una gran suerte. Es una persona que, como bastante afortunado en cosas así importantes para la vida como esta, y considero sí que tuve como mucha suerte. entrar al profesorado y tenía muchas ganas de irme a trabajar al campo. Y, y sí, me recibí, inmediatamente me fui a trabajar a bucapán eh, Eso fue en el año 87. Y bueno, trabajé montones de años en muchos lugares rurales. Donde uno, donde uno llega eh, como, como maestro ¿no? y al, al poco tiempo se da cuenta que, que está viviendo en esas palabras de Freire de que todos enseñamos y, y que todos aprendemos no y se siente, se siente parte de, se siente afortunado de estar. Eh, Estar en eso, ¿no? Y. Uy, perdón, me están entrando muchos mensajes. ¿Puedo, podemos cortar y quiero cerrar un coso. Vos cerralo tranquilo
4: y después esto lo editamos, no hay problema. Dale, porque me tengo, abierto el, ah, tengo abierto el WhatsApp acá. A ver ahora.
0: Eh, espera. Ahí estoy.
1: ¿Lamó? Sí, sí. Bueno, eh, estaba diciendo del, del campo, ¿no? Eh, mira, un día eh, trabajaba en, en Puente Blanco, es una comunidad que queda acá cerca, hay un, hay un compañero de San Martín, ¿no? ¿Ariel Benítez? ¿Sos de San Martín? Sí, Ariel sí, sí, es de San Ariel. Martín. Ariel, tal vez conozca, que hoy se llama Paila Menuco, es interesante cómo como las comunidades se renombran, eh, es renombrarse, ponerse un nombre o ponerse un nuevo nombre, es una exclusividad de los pueblos vivos, ¿no? Eh, y hay gente, lo digo porque hay gente que tiene, insiste en que el pueblo mapuche esté en una vitrina, y fíjate cómo una comunidad que era Puente Blanco en aquel momento, eh, es eh, Paila Menúc. Y hay una, una niñita llamada Lisa que hoy es la gente sanitaria de ese paraje, y Dora Elisa traía todas las mañanas, cuando venía para la escuela, o muchas mañanas venía con un dibujo de regalo. Para mí. Yo recuerdo para mí, traería para otra gente también. Y un día eh, venía con una gran sonrisa, entonces yo me di cuenta que traía su dibujo, y ella me... Me lo muestra, ¿verdad? ¿no? Y era una, un conejo. Pero, viste, no, no un conejo como los del paraje, que son unos, unos conejitos tipo liebre, sino que era un, un hermoso conejo como de dibujito animado. ¿no? Entonces, este salame, el maestro, entre comillas, le dice: Qué lindo, Doralisa, lo copiaste y Doralisa de seis años, me mira, yo creo que hasta con un poco de pena, me dice, no, Rafa, me lo creí. Entonces la, la niña de seis, le enseña, al, al que fue a enseñar, esto que creer es crear, me lo enseña para toda la vida, tanto que en este minuto me lo estoy acordando para charlar con ustedes, que es algo que que bueno, que mucha gente también ha estudiado como Bretón, lo pueden buscar por ahí. Pero me refiero a esta, a esta situación de, de ser afortunado, donde, donde eso, donde todos enseñamos y aprendemos, ¿no? Eh, lógico que el, el, el grande está, es responsable en este, en este encuentro. Eh, de que Dora Lisa y todos los, los niños y niñas de esta comunidad sepan mucho, ¿no? porque eso es lo que hace la diferencia en la vida de los, de los chicos. Eh, pero tal vez un, uno de los caminos para, para que ella pueda aprender mucho, creo yo, es que se produzca un, un verdadero encuentro. Sin ser un encuentro humano. ¿No? Eh, un encuentro en donde en algo eh, se es par. Aunque el, aunque el maestro haya, tenga todo lo previsto para que ella aprenda mucho, en un sentido se es par tanto que uno puede aprender del otro
4: y al revés también. Sin duda, sin duda creo que pasa tanto en el terreno rural como en todos los terrenos de... De, de los espacios de enseñanza, ¿no? que todos y todas aprendemos todo el tiempo, eh, de uno y de otra parte, todo el tiempo. Eh, cuando estuve investigando un poco tu historia, hay una palabra que aparecía muchas veces y es la palabra pilolil, que es justamente uno de los pueblos, creo, donde estuviste viviendo y donde estuviste trabajando. Y de hecho, creo que hace poco hubo justamente que estrenaron un, un espectáculo de, de danza y canciones originales, que creo que se llama a vos corregime si me equivoco en algo, Río Abajo, valsero de Pilolil. Y sí. me gustaría por ahí que nos puedas contar algo de tu historia en Pilolil. Estamos uh -huh. hablando de que vos llegaste en el año 83 a San Martín, y después posteriormente te, quizás entiendo, te mudaste a, a este pueblito cercano. ¿Y, y qué ¿Qué recuerdos o qué sentires o qué emociones te trae Pilolil cuando, cuando lo traes a tu mente?
1: Sí, eh, hace poco... Bueno, Pilolil yo viví por los 90, más o menos, en unos tres años. Este, era un, un lugar maravilloso. Eh, habían cerrado un, un albergue que había cuando llegué, entonces... Eh, conseguimos un lugar que nos prestaron en, en el rincón de Pirolil que se llama a 12 kilómetros donde está la escuela eh, y como los chicos no venían, conseguí un permiso para ir yo a ese lugar. Entonces, viajaba todos los días desde, a caballo, a veces iba a la mitad en bici, a la mitad pata, este, y hacía pocos años, unos tres que el, eh, se decía que no había más escuelas rancho en la provincia de Neuquén, y yo trabajaba en una, y eh, levitaba de felicidad, eh, esa era la, la realidad. Este, ahí a, aprendí muchísimas cosas, sobre todo, trabajé con este grupo de 14 chicos ahí en el rincón de Pilolil, y finalmente se hizo el albergue, que es el que todavía está. Eh, Qué recuerdos eh, muchos. Este, este tema de la obra que hicimos ahora es interesante porque me, me permite, en relación a Pilolil, no ponerme como en sepia, digamos, loco, aquello que pasaba, eh, como en ese tono evocativo, que no me interesa mucho, la verdad, y, y sí ponerme como en contacto desde, desde contar una historia que se las resumo: es así, la historia de de un gran amigo que tuve en Pilolil, llamado Don Marcos Parra, Marquitos, que ahora falleció, y él me cuenta que cuando era pibe, en el año 38, empiezan a bajar las, las balsas, que era madera que bajaban, rollizos primero de por el río Quillén hasta el Aluminé, y ahí este, formaban balsas que llevaban hasta Neuquén, por el río, que era la madera con que se hicieron muchas construcciones allá en Neuquén. Mi amigo Marco soñaba con hacer ese viaje. Los balseros eran lo más de lo más. Iban montados en esas, en esas balsas, este, se confiscaban animales en la estancia, los compartían con los puesteros. O sea, la tenían toda, eran realmente fabulosos. La que va a ser la última balsa tiene un accidente cerca de la casa de Marco, en un lugar que Media Luna. Y ese ya el año 47, y cae, y cae a llevar esa balsa un capitán con dos pilotos y se manejaban con cuatro personas. Entonces mi amigo dice que él llega ya con 17 años, lo había visto pasar toda su infancia, y le dice, ¿hay trabajo? Y lo de la balsa le preguntan si se anima, y él dice, más vale. Y así es como con dos palabras, más y vale un marquito se convierte en Marco, el último balcero Esto es un poco la historia de, del teatro, pero este, contamos varias cosas ahí, también una cuestión migrante muy, muy interesante que hay acá, que son los migrantes que entraron en el año 900, 1900, que vinieron con toda su música, con todos sus oficios, sus cosas, y para mí es íntimamente la historia de este, de este amigo genial, Marcos, donde también en este más vale aparece una cuestión muy interesante de la ruralidad, de ser observada, que es que no hay adolescencia, donde, donde se ingresa rápidamente al mundo del trabajo, a veces con una palabra o con dos, como en este caso, eh, y, y bueno, es, me hace pensar muchas cosas, y reflexionar un montón de cosas también llevándolo un poco al tema de la escuela eh, ahí donde estaba este lugar que funcionaba la escuela de, de Pilolir, la escuela del Rincón que creo que le mandé unas fotos a Valeria después les comparto eh, ahí tenía una, ni una, una estudiante de la escuela llamada Virginia se llama, Virginia Parra y había dejado de venir a la escuela entonces, eh, pregunto qué, qué pasa, que no está viniendo Virgin, y me dicen que lo que pasa es que el abuelo se cayó del caballo. El abuelo de Virginia es Don Hilario, Don Hilario Parra, un hombre inmenso de tamaño y, y un gran hombre también. Entonces, eh, pre, bueno, digo que si puede venir o voy hasta la casa, no me acuerdo, la cuestión es que a los dos, tres días... Virginia vuelve a la escuela. Entonces le pregunto, Virginia, qué bueno que viniste, ¿cómo está el abuelo? Y Virginia piensa un poco, porque sobre esto deberíamos también hablar un poco sobre el tema del silencio, de los tiempos en el campo. El tema es que Virginia piensa un poco y me dice, el abuelo está mejor. Ahora puede toser. Entonces, digamos que poder toser es mejor que no poder ni toser. ¿no? El abuelo se había caído del caballo y tenía no jodida las costillas. Poder toser es mejor que
0: ni toser, pero es poco. Y lo poco en la escuela.
1: Este lugar que yo te dije que era una, o les dije que era una casita que nos habían prestado, un ranchito ¿no? de, de barro, donde puede parecer que hay poco. Y lo que quiero decir con las palabras de Virginia es que lo poco en la escuela se combate con mucho. Y que lo mucho en la escuela es una buena pregunta para, para hacernos si ustedes comparten con estudiantes y para ustedes mismos que transitan las aulas ¿no ¿qué es lo mucho que necesitamos en una escuela? entonces eh, es una pregunta que los invitaría a que, a que se hagan pero yo diría de mi parte ya que estoy invitado por ustedes es una escuela donde se habla mucho se, se escribe mucho se lee mucho se juega mucho, se escucha mucho, se piensa mucho, eh, se, se hace estos muchos posibles, ¿no? Eh, y se combate de este modo la, la poquedad, ¿no? Y digo esto porque a veces pareciera que el, que el único mucho posible, y no le bajo el precio a esto, pero mm, lo pongo en su lugar, tuviera que ver, tener que ver con, con tecnología o con... Sí tiene que tener que ver en una escuela con libros, con esto, pero no sé si el mucho necesario, más si es un mucho que nos frena, porque no lo tenemos, ¿no? Eh, los muchos costosos me refiero. Eh, creo eso, que la, que la escuela... Eh, necesita mucho. Y hay algo que, ya que ustedes son maestros, maestras, profes, a ver si me puedo explicar, eh, me gustaría compartirlo. O sea, no hubo muchas novedades eh, pedagógicas los años que yo estuve. La escuela digamos que es un es lenta, ¿no? Es lenta la, la vida pasa medio más rápido que la escuela, creo. Pero hubo una novedad que es el tema del, del constructivismo. ¿Sí? Hablo de 20 años para atrás, ya no es ninguna novedad, hubo. Y el constructivismo tiene un postulado que es el de los saberes previos. Está muy bien. Pero lo que a mí me tocó ver, pensando en esto de lo poco que estaba diciendo, es que a veces lo de los saberes previos, me gustaría no ser... Mal, mal interpretado, pero A ver, ustedes me dirán si se entiende bien, pero que a veces lo de los saberes previos, en algunos casos se usó para hacer de vuelta poco. Entonces, porque si ustedes tienen hijos, hijas, algunos de ustedes que se preocupan por una hora en que se acuestan, no leen cualquier cosa, no los clavan todo el día frente a una pantalla, eh, se los trata con amor, y yo voy a ser el maestro de, de esos chicos, chicas, esos chicos van a saber leer y escribir a los cinco años, van a hacer preguntas sobre un texto, van a hacer toda una cantidad de cosas maravillosas, pero no porque el maestro se ha copado, sino porque previamente ya viene aprendiendo con, con familias que los aman, los cuidan, los protegen. Eh, entonces, cuando, cuando hay poco... Yo un nombre de, de cosas previas no puedo de vuelta hacer poco. O sea, yo tengo que, por, digo, yendo al tema de la ruralidad, ¿no? ¿Qué tiene que haber en el campo? ¿Cosas del campo? ¿Exclusivamente? Tiene que haber cosas del campo. O sea, está muy bien si ese abuelo sabe hacer un matrón, capar a diente... Eh, jinetear un caballo. Está, está bárbaro, pero ya existen los violines, las orquestas, los libros maravillosos de todo el mundo. O sea, ya existe toda una gran cantidad de cosas del mundo. Entonces, entiendo que la, que la escuela en, lo, en los ámbitos rurales tiene que ser ese lugar donde el chico se encuentra con la maravilla íntegra del mundo desmesurada del mundo, y tiene, que, tiene que, que haber abundancia, esto digo, que lo poco se combate con, con abundancia. Pienso en, en el, una experiencia que a mí me gusta mucho, que es la del maestro Luis Iglesias, no sé si lo tienen, es un maestro rural, que lo, que lo mandan castigado en el año treinta y pico también, mirá cuántas cosas viejas, estoy diciendo muy viejas, eh, cuando Tristán Suárez era, era rural en Buenos Aires, un maestro que hizo una experiencia de educación por el arte fabulosa. En, en los, suele circular todavía un libro llamado Viento de Estrellas, es un libro de pensamientos propios y acuarela de los chicos. Y él dijo esto. Eh, le preguntan cómo definiría la experiencia de, de ruralidad de él. Él lo mandan castigado a una escuela por comunista y él se queda casi 30 años en esa escuela, y hace una grandísima experiencia. Y él dice que, que si le, pedí, le preguntan que defina cómo sería su experiencia de su escuela, y él dice que es una escuela de la abundancia. Eso, eso quisiera yo también para las escuelas rurales. Porque aparte lo, él está hablando de una escuela de la abundancia que es muy distinta a una escuela con mucha tecnología, a una escuela con con mucho material, digamos, con mucho... Es una escuela de abundancia por, por otras cosas, porque abunda la, la confianza en el chico, ¿eh? esto, abunda esto de, que, de creer que siempre va a poder, abunda esto de nunca bajar la barrera, abunda, est, abunda esta confianza desmesurada, abunda este amor por, por, el, por lo que está sucediendo ahí. Y bueno, y abunda lo que tiene que abundar, que son los libros, las palabras, los pensamientos. Esto.
3: Qué interesante, esto es, perdón eh. Rafael, lo que estás diciendo, porque a veces... Eh, es, yo me quedo pensando en la ruralidad, en lo urbano, siempre hay como una diferenciación ahí, y, y esto que estás diciendo vos eh, es para todas las escuelas en general a ¿No? veces pensando en que estamos con estudiantes, y tenemos acá a Fernando que nos está escuchando, que se está formando para ser profesor, eh, creo que poder eh, correr esas representaciones, yo creo que para quienes van a trabajar al campo, que yo no he tenido esa experiencia aún, pero hay como representaciones, ¿no? como ideas, como ideas de cómo es el campo, en la escuela en el campo, pero me parece que de poder buscar la abundancia en todos los ámbitos educativos eh, es lo que es una responsabilidad nuestra también, ¿no? De, de no llevar, o de buscar educar en todos los sentidos, de buscar siempre que nuestros estudiantes logren cada vez más, ¿no? Me parece que hay algo que dijiste vos que me pareció muy, esto clave, ¿no? O sea, hay saberes previos, pero no podemos quedarnos en que, bueno, ya saben esto y no pueden saber nada más. O sea, nosotros podemos tener que, que, que abrir el mundo, ¿no? Yo vengo de las sociales y siempre pensamos esto de poder pensar el mundo, de poder eh, cuestionar ese mundo en el que se vive, y, y poder pensar otros mundos, y poder pensar en la escuela otros mundos posibles. O sea, si estamos en un paraje sumamente alejado de lo urbano, bueno poder pensar ese mundo en el que vivo pero también poder repensar otros mundos sí me parece súper interesante ahí vale ibáñez está con ganas de preguntarte algo
2: con paz gracias rafa eh, bueno escuchándote atentamente también me quedé como eh, fascinada con esta historia que contabas de la estudiante que se creyó eso que dibujó de cómo se aprenden de los estudiantes, y, y, y traigo también esto que planteaba Guille. Entonces, quiero preguntar dos cosas que son muy distintas, pero por ahí sí nos podés iluminar en relación a esto. Hay muchas personas que no hemos trabajado nunca en la ruralidad, y gente que no está en el ámbito educativo, para entender un poco cómo funciona el régimen de la educación rural en la provincia del Neuquén, por ahí, hasta pensando en esto de los calendarios académicos, que son diferentes en, en cuanto al tiempo, eso si nos podés contar un poco cómo está organizado. Obviamente ya nos fuiste hablando un poco de las carencias y también entendemos un poco, no en términos de comparación, pero como para eh, completar el panorama latinoamericano, ya que la semana pasada hablamos con un colega de Colombia y nos contaba desde allí todas las, eh, las carencias y también todo lo mucho que se ofrecía dentro de esa poca inversión del Estado en la educación rural. Eso por un lado. Y por otro lado, preguntarte en esto de la muchosidad, eh, ¿De, la? de la muchosidad, sí. <ríe> de la abundancia, ¿qué, qué lugar eh, le podíamos ofrecer dentro de la ruralidad eh, a lo literario? Digamos, ¿Qué importancia cobra dentro de esto mucho que podemos ofrecer? Entonces va como por dos lugares de interrogante.
5: Sí. Mira, lo
1: de lo material, eh, creo que es parte de la primera pregunta, de la organización. Este, yo cuando, dejé, cuando me jubilé hace poco, era ya los últimos años, fui supervisor de escuela y volví a las primeras escuelas donde empecé como maestro. o sea, Hice como un recorrido completo en algunas cosas, este, o parte de un recorrido que empezó antes, que sigue ahora, ¿no es cierto? Eh, pero cuando... Esto es como entre nosotros, que no nos escuchen del gobierno porque se avivan y van a dar menos. Pero <ríe> hay un nosotros, ¿no? Este, ¿Viste cuando, cuando empiezan los reclamos por pedir cosas, ¿no? o cosas necesarias? Este, Siempre, siempre que sí, y siempre acompañando, y cuando era supervisor, por supuesto que Ahora, yo en chiquito a la compañera que estaba ahí en la escuela, le decía... Vamos a, vamos a pedir esto, vamos a insistir, ahora entre nosotros, hazte de cuenta que no te lo van a dar nunca. Si esto te impide trabajar, si la espera de esto te impide trabajar, pues vos estás aquí ahora con, con estos pibes que, son, que no van a esperar para crecer a que los grandes nos pongamos de acuerdo. Y no, 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 no es un gran plan de, del Estado invertir. Eh. Siempre van a querer dar lo mínimo. Entonces, eh, hay que reclamar todo, pero hay que hacer todo durante, digamos, ¿no? Es decir, en la, en la escuela, o en el trabajo con la infancia, lo mejor de lo posible, poner que fuéramos mecánicos nosotros. Entonces nos traen un coche y, y le tenemos que arreglar una rueda y la atamos con un alambrito. Le decimos, che, te lo arreglamos lo mejor que pudimos. El tipo sale y se mata, se pega una piña. Entonces está pésimo. Pero para mecánicos no. Pero en la escuela llega el chico y estás vos y faltan cosas. Pero hacer lo mejor de lo posible porque el pibe está ahí, está esperando aprender, está esperando algo de vos. Este, hacer lo mejor de lo posible es imprescindible. En otros terrenos creo que sería hacer con bastante chanta. ¿no? Eh, y las escuelas funcionan, no sé si te referías a esto, en los distintos periodos y eso. Bueno, generalmente eh, ahora hay cada vez menos, pero en, en aquellos tiempos cuando, sobre todo en la zona de, de Junín, eran septiembre a mayo, por el tema del invierno. Eh, el, las, las clases terminaban el 25 de mayo, ahora terminan un poquito más adelante, y generalmente se trabaja en escuelas de 30, 40 chicos, a veces menos, entonces se trabaja con grados múltiples, eh, si hay, puede haber dos o tres maestros con, a cargo de los grados, entonces es probable que tengan un ciclo cada maestro. Y, y en el momento de hoy hay maestros de todas las áreas especiales, ya hay en las escuelas rurales, antes no había, y hay también un maestro de idioma y cultura mapuche, que antes no había, en el caso de la escuela de comunidad. Este, son todas cosas que a veces parece poco, pero en la, en la película se han ido consiguiendo con el tiempo y están, están muy buenas, están bien. Este, también lo que pasó en estos últimos años. Que, no, que cambió bastante la vida de las escuelas es el tema de los transportes escolares que antes no había entonces la, eso implicaba una cosa bastante distinta de, de, de transitar la vida en las escuelas que es que el maestro o la maestra vivía en la escuela y hoy con el tema de transporte no entonces los Está bueno porque solucionó el tema de la distancia y está eh, diferente porque el maestro también viaja. Entonces de algún modo no, este, no hace pie en una serie de cosas, porque hay una serie de cosas que suceden fuera del horario en la escuela, pero bueno son, son modos de transitar eh, la ruralidad que son bastante distintos. No no digo que es mejor o peor, hoy es así, antes era así, la verdad. Entonces, este, eh, por ejemplo, don Aníbal, en Wilkin Menuco, donde viví ocho años, don Aníbal, converso con él y me dice, eh, venga el jueves, Rafita, a tomar un mate a casa, es lunes. Entonces yo le digo, como que no? Que ahí voy a ir. Pasa el martes, lo recuerdo, el miércoles digo, mañana tengo que ir, el jueves, cuando se van los pibes de la escuela, agarro para la casa de Don Aníbal, dos horas caminando. Llego alrededor de la casa de Don Aníbal, hay un corral más grande en las casas, para los animales chicos, si los tienen, chido oveja, algún caballo. Caminaste, acercás, se escuchan los primeros perros. Hay un corral más chico cerca de la casa. Ahí ya sale un chico a buscarte. ¿Cómo le va? Te pasan la mano vos pasas la mano, te acercás hasta la puerta de la casa, junto a la casa donde está la farmacia de la gente, donde plantó su planta chiquita, cómo está Rafa, pase adelante, en un banquito pusieron un cuerito especial para que vos te sientes vos te sentás y sobreviene un encuentro, un encuentro, ¿no?, en el que va a tener una parte importante, el silencio. El silencio que es lo que hace posible la palabra. Nada más y nada menos. ¿no? Entonces es el silencio que hace posible conocer y entender dónde, dónde estás trabajando. ¿no? Entonces, eh, Poder vivir esta experiencia de ser invitado por Don Aníbal, pensar en él, ir a escuchar su silencio y luego sus palabras, eh, yo creo que son todas cosas que, que tienen que ver para poder ens enseñar, estar y aprender en ese lugar. Por eso esa realidad creo que cambió. Pero como ustedes ya dijeron un par de veces también, en esta, en esta charla eh, me sumo a lo que dicen ustedes que esto va para, para todos lados, porque yo esto que les estoy diciendo lo deseo para mí, para hoy. Poder tener un encuentro con una persona para escucharla y que me escuche, incluso nuestro silencio. O sea, son cosas que a lo mejor la, la ruralidad eh, facilita más, ¿no? son como oportunidades, diría, que te da el hecho de, de trabajar en el campo o, en el, o como se trabajaba en aquella época, ¿no? Bueno, igual siempre se puede, siempre se puede esperar eso de todo momento, también de ahora, ¿no? Eh, y me preguntabas por el lugar de la literatura. Eh, un lugar central, ¿no? Porque cuando la es como la continuidad de lo mejor que puede pasar en la escuela continúa en, en la casa, ¿no? Porque el, el chico se queda con esa historia o se lleva ese libro. Vieron, hay una, hay una, en un momento llegaron. Ustedes son jóvenes, pero en las escuelas no había libros siempre había lo que conseguíamos los maestros, y en un momento llegaron muchos libros, las cajas de colores, no sé si las conocen, que todavía están en primaria, que están por ciclo, es un material fabuloso, y en esa época también llegó, estoy hablando de filmos de Ministro José León, hace tal vez 15 años, también llegó una biblioteca para maestros, y ahí llegó un libro que se llama Escuela y Poesía, de unos cubanos, después lo googlean lo van a encontrar, capaz que lo están en la escuela. Y ese libro dice algo genial, me estoy acordando ahora. Dice que eh, se refiere al acto de leer en el aula, ¿no? A este acto de la literatura. Y dice, leer, leer, aplica para leer en público, ¿no? Pero se refiere al aula. Y dice, es como plantar un árbol afuera del patio de uno. Es decir, es un acto de, de fe total Es un acto de confianza Es un acto de intuición eh, Esto es la literatura en la escuela Un árbol fuera del patio de uno No sabemos si viene una chiva Se lo morfa Si pasa la máquina por acá Yo lo planteé en la puerta acá de mi casa Viene la máquina, no lo vio Porque es chiquito, se lo lleva puesto No se sabe no se sabe si crece, si se hace el, el árbol preferido de, del barrio para contar el piedra libre a la escondida. No se sabe si es el árbol donde una pareja atrás de él se esconde y se da el primer beso. No se sabe nada. Es, pero se pone el árbol fuera de nuestro patio, no en nuestro patio. Eso es, es la literatura. Un acto de tremenda confianza, de, de intuición, voy a decir. Que es algo que tienen en común la, la poesía, la literatura, la poesía seguro y la escuela, la intuición, la confianza. Entonces, es, este, es esto: es el, nuestro árbol afuera de nuestro patio, cargado de tremenda, estallado de confianza de que otras cosas van a, a pasar en aquel que está leyendo, que es ya lo que esperamos que pase vuelvo a lo que ustedes dicen que aplica para todos, también aplica no, no para todos los niveles educativos aplica para nosotros no eh, digamos la, la literatura, un poema tiene como distintos niveles uno de los niveles más deseados sería, obviamente está la persona que escribe supuestamente lo hizo cargado de un sentido el lector entiende lo que el lector entiende, pero capaz que el escritor también escribió sin tener muy claro para dónde iba, y luego se van como formando estos mundos de, de sentido que incluso pueden ser cambiantes. Es decir, es, eh, es un acto de, de mucha confianza y, y que continúa necesariamente en un
0: otro. ¿no? Gracias, Rafa. Sí,
2: clarísimo. clarísimo.
0: Ay, qué bueno, porque
1: agarro para cualquier lado y no sé si soy claro, pero... Voy a suponer que sí.
3: Muy claro, muy claro, Rafael. Es muy lindo escucharte. Además, porque se va mezclando la experiencia que tenés en, en to, to, toda tu trayectoria, los intereses actuales. Es, es muy interesante. Ahí, Valeria Navarro quiere preguntar algo.
1: Valeria.
0: Sí, otra Valeria. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, gracias. Bueno,. Eh... Un poquito me contestaste lo que te iba a preguntar, porque yo también voy mucho por el lado de la, de la intuición, o he ido a lo largo de mi carrera, soy docente de lengua extranjera, y quería saber, no en la educación rural, ¿cuánto hay de intuición? Se deja mucho la teoría de lado, porque en realidad sabemos que la, cuando te vas a confrontar, con la realidad de las aulas No importa el nivel o te confrontás con esa realidad Choca con la teoría Choca y generalmente choca mucho Y ahí es donde uno tiene que empezar a usar otras herramientas Aparte de la teoría que uno aprendió en el profesorado ¿Verdad? En lo rural, ¿cuánto influye esto de la intuición?
1: Eh... Me sumo a lo que dicen ustedes y diría que, que en lo rural y en, y en todo encuentro de, de enseñanza, creo que mucho, ¿no? Más que. Después, yo no sé si tu pregunta va por ahí, pero tengo la percepción de que, de que todo lo prescripto, o gran parte de lo prescripto para ser enseñado, viste que se tiende a veces a decir eh, el sistema no me permite eso? La verdad que la experiencia mía es que, que no, que el sistema, tal vez por desinterés y no, por, y no porque esté muy bien, pero nadie controla mucho nada de, de cuestiones pedagógicas que se quieran innovar, no sé si tú preguntaba por ahí, este, y, y lo, lo que está prescrito no está mal. Eh, por ejemplo, en la ley de, de Neuquén, eh, interculturalidad tiene siete renglones. Entonces vos me podés decir que es poco, que eh, claramente es poco, ¿no? pero yo te digo que sí, que es poco, pero que también permite hacer todo lo que vos quieras. Pero acá, y acá es interesante, no lo que vos quieras mandándote solo, trabajando con tu pura intuición. Vos tenés que tra trabajando con don Aníbal, que escuchando al otro, trabajando con tu compañera y compañero, Es decir, eh, en las escuelas se pueden, se pueden construir cambio, innovación. Este, no, no no creo que no se pueda que te vengan a impedir y, y tampoco creo que esté todo mal lo prescrito. Me refiero a los diseños curriculares y eso. Eh, y si querés hacer cosas por fuera, eh, probablemente encuentres la manera de hacerlo pero tienen que ser cosas que estás haciendo junto a otros ¿no? yo tengo un amigo que es el Nano Balbo no sé si lo conocen tal vez eh, el, está en un libro de Guillermo Sacomano, llama un maestro es otra historia esa este, que me, me abriría mucho por las ramas si se las cuento pero el Nano tiene una, una teoría que me contó hace muchos años y la apliqué siempre, que es la del 33%. Dice mi amigo, cuando vos llegás a una escuela, institución más o menos grande, chica, yo tuve en algunas muy chicas, casi de personal único, y después fui director de escuelas muy grandes, que trabajaban 50 personas, fui supervisor de escuela. Él dice, cuando vos llegás a una escuela, el 33% de ese ámbito de compañera y compañero, de compañero de colegas, el 33% son compañeros. Pero no son compañeros de tu partido político, de tu lista del sindicato, de, no. Son compañeros y compañeros de la causa, che, la escuela está acá, vamos a llevarla a este otro lugar, vamos a, hacer, vamos a mover para vamos a mover juntos hacia este otro lugar, vamos a pensar juntos para, para, para salir de esta inercia. Es decir, son compañeros de la causa de, de que la escuela esté mejor. El 33% no. No. Por ser quienes somos, las cosas que decimos y representamos, todos somos el hijo de mil de alguien. Es así. Entonces el 33% no. Pero dice que el 33% restante va y viene. Dice mi amigo. Entonces, vos, cuando vos llegás a un lugar, está bueno identificarte con tu 33%, que probablemente no sea que te encuentres con ellos en un paro, por ejemplo, o en una situación eh, de ese carácter. Probablemente te encuentres con tu 33% en una actividad como la choco literaria, o el Día de la Familia. Entonces, esa maestra que no sabías qué pensaba, qué hablaba, resulta que aparece temprano, prepara un juego, no sé qué. Entonces, se hace parte de ese 33% importante, y lo, el 33% que va y viene, cuando te ven eh, apegado a la, a la escuela, que querés la escuela, que te relacionás con la familia, que pasan un montón de cosas maravillosas, extra a lo que pasa dentro del aula, se suman, porque la inmensa mayoría de la gente quiere que la escuela esté mejor, y el 33% que está en contra, no jode, digamos. a veces se cambian de escuela, se fortalecen, entonces, es importante formar este, este grupo en el que aparte te vas a sentir bien, después se van a quedar un fin de semana mientras preparan algo, a comer una pizza, capaz que alguien se pone de novio. Lo, la, o sea, sucede la vida. Este, eh, bien, y, y, y creo que estar bien y tener, el, tener nuestro deseo también en esa, en esa lógica, creo que nos hace bien, pero para la escuela, para la vida, para todo, ¿no? Transitar eh, eh, con alegría, diría. No sé si me fue muy al pasto con tu pregunta, que era más <risa> no, no, más no, asertiva. No, genial, genial. Claro, lo del 33% es, este, es así. Pero vos me habías preguntado qué era... Eh,
0: lo de, de sí, me lo respondiste. Ah, sí, lo sí, de sí.
1: Claro, sí, de infusión, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Eh, eh, mira, te voy a contar una. Eh, en un momento, no sé si conocen un cuento de Gustavo Roldán que se llama Tradición de Domadores. Es un cuento hermoso donde, donde está la ella lo conoce. Está la familia de Martínez Peleta, se llama el, el tipo, el abuelo. es, el, es un jinetes. Eh, Martínez Peleta abuelo, está jineteando un caballo cuando lo está por domar, el caballo lo tira se quiebra siete costillas como Don Hilario, el que hablamos habla muy temprano este, el hijo también se hace jinete y cuando está por domar el caballo se cae y se quiebra siete costillas y finalmente el nieto eh, también se hace jinete y cuando y está jineteando un, un caballo y de repente ya lo domó y cuando ya lo tiene domado, se tira del caballo. Y dice, pero Martínez Peleta, ¿qué hace? ¿Lo tenía? Ya lo tenía. Y dice, tradición de domador. Dice Martínez Peleta, nieto. O sea, se tira y se queda siete costillas. Ok. En Wilkie Menuco empezamos a organizar una época los encuentros de caballo. Jineteadas. Entonces se formaban agrupaciones gauchas, escribía, salía por radio, se hacía esto, lo otro, se llegaron a presentar siete agrupaciones gauchas, se viajaba a otras comunidades, nos trasladamos a Costa de Malleo, llegaban agrupaciones gauchas desde Confluencia de Malleo, desde Pampa, desde acá, de allá, y se invitaba a medio mundo a, a la jineteada, a los encuentros de jineteada Martínez Peleta, en honor a este, a este libro. En ningún momento, salía por las radios, por todos lados, iba la invitación a la familia, en ningún momento se decía algo importante, o no, que estaba en el orden de la intuición. En ningún momento se decía que eran jineteadas de caballito de palo. Entonces cuando llegaba el día de la jineteada, resulta que había un montón de gente, gente que había venido para acá, para la jineteada, y se encontraron los caballitos de palo, pero nadie de los que venía se atrevía a decir, che, pero ¿qué están haciendo? Y había tirada de rienda, chincana, carreras, este, eso creo que está en el orden de la, de la intuición, me parece. Todos los chicos eran, eran jinetes, después se contaba este cuento, que tuvimos la oportunidad antes de que tuve la oportunidad de antes de que se muriera Gustavo Roldán, contarle esta historia, él me dijo que no le sorprendía absolutamente para nada, quedó en venir un año a, la, a nuestra jineteada, a nuestro encuentro Martínez Peleta, pero murió antes, eh, que no le sorprendía para nada, porque él siempre había sido un gran jinete de caballito de palo, y que Martínez Peleta, el nombre del protagonista, era, era un amigo de él, que estaba, se fue estaba exiliado en Suecia y todavía quedó por allá, y le contó de estas, de estas aventuras basadas en la, en la intuición no y en, el, y en el deseo de todos estos pibes de hacer que esos sean caballos de verdad, de, de conocer a un escritor maravilloso como, como Gustavo Roldán, inabarcable, que realmente les... Les encanta a los chicos y, y luego conocer a toda su familia, que finalmente los conocimos, a su hija Laura, a Laura de Betach, a todos los conocimos por, por esta aventura finalmente. Le pusimos su nombre a una escuela de acá cerquita, me tocaba hacer directa Es decir, eh, la intuición, cuánto juega y juega, ¿no? Juega bastante.
3: Hablando de la intuición, Rafael, eh, los tiempos del programa ya se nos, se nos van y quizás eh, estábamos pensando en la, en la presencia de Fernando, eh, que es estudiante que se está formando para, ya pronto, pronto, le va quedando un poco para, para ser docente y me parece que, que por ahí escuchar su voz y, y, y aprovechar su presencia para hacer una reflexión final también en conjunto con vos. Eh, estaría bueno. Así que Fer, ¿estás por ahí?
5: Hola, buenos, buenos días muy a toda bien. la audiencia. Ha pasado mucho tiempo, así que volví. <ríe> eh, buenos días, Rafael. Eh, la verdad que es muy, muy interesante todo lo que te está contando. Eh, se nota que sos un ap apasionado eh, y está buenísimo en un docente, ¿no? Porque, digamos... La docencia es muy hermosa y se nota que vos lo encarnas muy bien. Entonces te quería hacer una pregunta, más que una pregunta, que me hagas, que hagas una reflexión. ¿Qué le dirías a los futuros eh, docentes qué es lo que significa trabajar en la ruralidad? ¿Qué es lo que significa enseñar, encarnar? la docencia, poder transmitirle conocimientos nuevos, poder abrir otros otros mundos posibles, que no sea solamente su ámbito. ¿Qué reflexión podés hacer vos para, para, para nosotros, los futuros docentes que nos estamos formando? ¿Qué significa para vos trabajar en un ámbito rural?
1: Bueno... Fernando, creo, creo que vos lo respondiste, ¿no? Abrir otros mundos, no cerrarnos a, a esa experiencia de, de lo que ya el chico tiene. Eh, y también, como dijimos varias veces aquí, este, excede un poco lo rural. Este año estuve trabajando en, en una escuela que se llama Tamazulapan del Progreso en, en el estado de Chiapas, en México, eh, una escuela que tiene 480 estudiantes que estudian para maestras rurales. Eh, eh, son de estas como Ayotzinapa, que es más conocida por la matanza que hubo hace poco. Eh, estuve de modo presencial y después la seguimos un poco virtual también. Y, y es como curioso cómo es lo mismo para, para cualquier lugar, ¿no? Para, 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 cual, para las infancias, diría, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hubiéramos querido para nosotros mismos cuando éramos chicos? Que no sea abundancia. Abundancia de, de, de conocimiento, abundancia de, de cosas de deseo de aprender. Eh, creo que ¿qué es eso, que es lo que vos dijiste? Abrir mundos posibles, usaste esa palabra. Eh, eso, y nunca, nunca cerrar, ¿no? Eh, que, que disfruten sobre todo los, a, a, los que como vos están, están estudiando, están iniciando que es un camino realmente maravilloso eh, que nunca, nunca crean que los chicos no van a poder eso también me enseñó la escuela que nunca se dice hasta aquí siempre se puede probar otra cosa empezar de otra manera eh, no existe la posibilidad de bajar una barrera, al menos en la escuela pública. Así que, que eso, que para todos, todo, ni qué te cuento para los que tienen poco
4: más. Bueno, y de esta manera, Rafael, creo que, que vamos a ir cerrando esta charla de pasillo porque estamos... Sumamente pasaditos de tiempo en el día de hoy, pero la verdad que valió y valía la pena seguirte escuchando tus palabras, eh, y algo de, a, a destacar es, es, es tu manera de, de, de hablar ¿no? y de comunicarte, eh, una, una gran diferencia con, con esta cuestión que tenemos acá en la, en la gran ciudad, a veces de, de la velocidad y de querer comunicar las cosas y decir todo rápido y atropellado, y quiero como llegar al tema siguiente, y igual al anterior, y vos te tomás justamente ese tiempo para que todos podamos, al escucharte, entenderte justamente, junto con, con todo esto que nos, con, que nos estás contando. Eh, Guille, Vale, no sé si quieren por ahí agregar algo para, para, para poder eh, ir, ir eh, cerrando antes de que, de que en el día de hoy podamos compartir la lectura del día con, con Rafael justamente. Sí,
3: simplemente agradecer a Rafael y bueno... Eh para quienes nos escuchan, y, y para nuestros estudiantes del IFD, son, son palabras muy interesantes. Haberlo escuchado, me parece que, que también hay una posibilidad esto de... Y, y, yo me quedo pensando con lo que dijo al principio, ¿no? Eh, entró a la carrera docente o a estudiar para ser docente, muy dubitativo. <ríe> Se encontró con un mundo y con, con algo que lo, que lo apasionó, y creo que que capaz que me sentí un poco identificada, pero digo, eh, a muchos y a muchas nos ha pasado lo mismo, y, y bueno, eh, incluso esto que estamos haciendo acá es parte de nuestra pasión de, de poder transmitir y poder comunicar, y, y llevar a la comunidad, en este caso de villa Langostura, esto que hacemos. ¿no? Así es que, bueno, es un camino posible para quienes están formándose, trabajar en la educación rural y y bueno, me, me, me quedo con toda la experiencia ¿no? que Rafael nos trajo. Así que bueno, agradecer el tiempo, escuchar sus palabras de, de cierre a partir de la literatura, que también es muy interesante, y bueno, comentarla a la audiencia que nos pueden buscar en las redes, en Instagram y en Facebook, como arroba charlas de pasillo, y bueno, se está terminando agosto y no quiero dejar de decirlo, pero estamos cumpliendo dos años en este mes, eh, que, que comenzamos este proyecto Charlas de Pasillo y, y bueno hemos crecido un montón porque comenzamos solo tres, y hoy somos un equipo mucho más grande, interdisciplinario, y bueno, es el resultado de, por estudiantes no también, docentes y estudiantes, muy horizontal, así es que me parece que está bueno decirlo, porque, porque hemos crecido y hemos aprendido a trabajar en equipo, a, a pesar de, la, de las dificultades, la distancia, los tiempos y todo que, que a veces nos pasa por encima, eh, así que estoy muy contenta por eso. Y bueno, saludarles y nos vemos la semana próxima.
2: Yo quería agregar algo bueno, celebro este espacio y felicitaciones a este grupo que dio origen a este hermoso proyecto hace dos años, porque la verdad que es muy valioso, tanto para la institución como para la comunidad toda de Villa Langostura y para el afuera, porque escuchan de muchos lugares diferentes. Agradecerle a Rafa su tiempo, eh, su hermosa cadencia al hablar no es poco, yo me remonto un poco a, a como si estuviera escuchando a mi papá con esa parsimonía y esa lentitud que de alguna manera placa y está bueno eh, Nos lleva a otro ritmo y a otros tiempos de escucha Y me quiero detener en eso y revalorizar Que a veces también nos cuesta tanto en el mundo en el que vivimos En esta vorágine cotidiana que nos arrasa eh, Y en la escuela, eh, ejercitar la escucha A veces creemos que tenemos tanto para decir Y en realidad tenemos tanto más para oír, creo ¿no? Así que bueno, gracias Rafa y este pedido era a tono personal y grupal e institucional, además de volverte a hacer la invitación para cuando quieras venir a Villa, serás bienvenido a nuestro instituto, eh, nada compartir alguna de tus lecturas, porque ya o sea, te lo había comentado, te hemos compartido acá, en lo literario, en estos podcasts para el cierre, y además este, nada somos bastante fans de tu escritura, es un pedido especial, gracias. Muy
1: bien. Eh, muy agradecido la verdad que es, este, es hermoso lo que hacen realmente eh, por eso te, les preguntaba al principio antes de que grabemos cómo eran los tiempos porque este, porque conversar no es como muy no es amigo de la velocidad digamos no eh, que es casi enemigo o sea se, lo, lo impide a veces lo que me, la experiencia mía creo que Ustedes también, piénsenlo, o, pero pandemia mediante, no sé si es pandemia mediante, no sé si siempre fue así, pero este, se volvió como, como verdadero, como con un rango de verdad, eh, hablar de este modo, ¿no? a través de una computadora. Yo lo aprendí este tiempo, digamos, esta época. Antes era solamente para comunicar alguna cosa, y en un momento... Eh, Empezó a tener como un rango de verdad cuando ya estábamos todos en nuestra casa y realmente conversábamos. Y daba lo mismo con el Dani, que es mi amigo con el que hago títeres que está enfrente, que con mi hija que está en La Plata, o con un amigo en México, con una amiga en Italia. O sea, estábamos todos acá en, en la pantalla. Entonces, conversar eh, creo que es una condición para, para de verdad conversar, sentirse par. Y es lo que yo me he sentido aquí. ¿no? Entonces, eh, lo, lo agradezco mucho. Y les voy a leer eh, do, dos poemas, no me, no, no me salió a elegir uno. Eh, el primero es de este libro que se llama Ñaupa se si llama Estar despierto. Dice Pudrirse una naranja, el hambre de los gatos, el otoño, la muerte desafilarse un cuchillo, la sed, andar en bici sin recordar, llamar al equilibrio, son todas cosas que suceden mientras nos atamos los cordones, cuando pensamos en los trenes, mientras llega el cartero y en alguna otra circunstancia. Sin embargo, mis amigas y amigos, perder un sueño, encender un sueño, olvidar un sueño, abandonar un sueño, amamantar un sueño, matar un sueño, criar un sueño, son todas cosas que suceden solamente cuando estamos despiertos. y El otro poema, y con este les digo chau, es de este libro que se llama Circo, es un libro, es el último libro de poesía, la editorial que es en, en Silvestre, de Rosario, lo hizo como un libro para chicos, y la verdad que no era, pero ellos son los editores. Y el poema se llama El caballo partido, es ese número de clown, el caballo partido, que va atravesando distintas cosas de, de, de los circos. Eh, Vieron en ese número que hay un caballo que la parte de adelante y la cabeza, las patas, la maneja uno, de los payasos en este caso, y el anca y los... Y las patas de atrás, el otro, y hacen distintas cosas. Se ha partido un caballo. En dos. Equitativos. Por aquí los recuerdos, por allá los olvidos. Galopar junto al mar, que sea un recuerdo. La manea el bocado, que sea un olvido. Retosar en la guada que sea un recuerdo. El rebenque y el lazo que se han olvidado. Pasado de fama el horizonte, apenas un hilito, cruzaba por las noches para atar un paquete, apenas un hilito para atar un paquete que ni el día sujeta, ni un cachito. Las flores de los cardos, que se han recuerdo, la intemperie de julio, que se ha olvidado, el lucero de Mabel, que sea un recuerdo, los quincalas espuelas, que se han olvidado el tren y la distancia, que sea un recuerdo, no ver más un paisaje, que no sea olvido, llegar a alguna parte, que sea un recuerdo, y andar y no llegar, que no sea olvido. Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre. Hasta siempre.
2: Gracias, Rafa. Muchas gracias, gracias
0: Rafael, por, tu por su
3: tiempo.
4: Gracias Rafael. Gracias a ustedes, chicos. Fíticas.
3: Cualquier cosa tenés el contacto con Vale cuando esté, la semana que viene sale en la radio y, y después lo subimos a Spotify y ahí te compartimos. Y bueno, ahí Vale ya hizo la invitación para que vayas al IFD.
2: Obvio, nos venís a leer, te venís, estás cerca, te venís con Ari. Ari viene los claro. miércoles.
3: Te ven, te esa
4: parte. Justo este miércoles no voy, pero es una excepción, este miércoles no, lo habitual no, no, es que sí. Dale, yo, de,
1: yo este mes be, viajo todo el mes y vuelvo en octubre, voy a Río Vallejo, a la Feria del Libro Rosario, voy a la Muzaranga, que les tendría que haber contado algo de eso, y voy a otro pueblo, y a principios de octubre estoy acá, así que antes de fin de año, con gusto... Genial. Por eso. Sí, sí. Buenísimo,
2: sí. buenísimo.
1: Bien, podemos organizar. Sí, seguro, seguro. <risa> gracias, Rafa. bueno,
2: Rafael. Rafael, te liberamos.
3: Dale, eh, nos liberamos sí. también porque acá Eugenio me parece que tiene que ir a trabajar a otro lado. Así es que, bueno, eh, gracias, gracias por tu tiempo, Rafael. Y bueno, nos encontramos la próxima, ¿no?
1: Seguro, ahí nos vemos. Listo. Chao, chicos.
3: Adiós.
4: Chao. Muchas gracias. Nos vemos. Bye. Chao, chao. Avísame, Vale, cuando tengas la edición, de la, el, el audio de esto. Así dale, dale, dale.
2: Ahí ya eh, acabo de parar la grabación. Bien. Pero no sé por qué...